0: Bijak Media Network Ya, selamat datang kembali di Ruang Hidup Gak tau nih episode berapa. Terakhir <laughs> bersama... ini ya, terakhir tahun baru ya Kenapa? Terakhir tahun baruan kita ya Iya, tahun baruan di rumah dulu ya
1: Iya, <laughs> udah sebulan buat <berarti> rekaman ini <laughs>
0: Ini sekarang nyoba rekaman jarak jauh ini. Jogja Jakarta ini.
1: KLDR. <laughs> Apaan?
0: Ya kembali lagi bersamaku Dandi.
1: Kan ini apa long distance rekaman.
0: Loh, kenalan diri di coy.
1: Apaan? Oh, perkenalan kenalan diri. Kenalan diri. Ya semua sudah kenal. Nama saya Ali.
0: Oh merasa ini terkenal lo ya.
1: Ya soalnya yang dengerin kan teman-teman juga. <laughs>
0: Oke kali ini kita bakal ngomongin tentang uh, tol laut
1: Oh ini ya kayak Bali Madara gitu ya Apa? Kayak tol Bali Madara ya tol di atas laut ya
0: oh, iya. Bukan kayak gitu Oh, oh iya. Kita harus ini dulu Cahe Kita harus uh, ngejelasin dulu nih tol laut sebenarnya apa nih Jangan-jangan banyak yang berpikir kayak lu yang mikir tol di atas laut Agak
1: gue tahu pura-pura aja
0: Iya, jadi tol laut ini sebenarnya bukan tol di atas laut, tapi um, kayak semacam um, pelayaran yang yang lebih bagus gitulah intinya ya sih.
1: Kalau ini apa sebetulnya berarti fokusnya tol laut ini ke logistik ya berarti ya?
0: Iya logistik. Jadi gimana biar logistik yang diangkut melalui laut itu hmm. bisa lebih lancar, lebih cepat, dan tentunya bisa lebih murah gitu.
1: Karena soalnya gitu. kalau untuk ngangkut penumpang kan ya terlalu inilah, terlalu lama kalau pakai konsep ke laut kan hmm. dengan mengembangkan pesawat gitu. Nah tapi sebetulnya. Iya nah berarti gimana gimana? Nah
0: kenapa kita ngomongin tol laut sekarang karena. Kita harus uh, dulu nih mengingat dulu nih di tahun 2014 ketika Jokowi Jk memenangkan uh, pilpres dia kan hmm. pidato kemenangannya tuh di ini di atas pinisi ya sih di Jakarta
1: sama kayak ini ya sama kayak Maruf Amin Apaan? rapat di atas kereta gitu enggak esensial <laughs> banget?
0: Iya <laughs> tapi ini kan rapat uh, pidato kemenangan. Jadi kemenangan di atas pin... Di atas finisi uh, Pokoknya intinya me, Seakan-akan menjanjikan bahwa Akan membangkitkan lagi Kejayaan Indonesia di uh, Bidang maritim hmm. Karena menurut mereka Indonesia terlalu lama Sudah terlalu lama memunggungi laut hmm. Padahal itu adalah uh, Warisan kebudayaan dari Nenek Moyang Karena Nenek kan kita sering dengar itu Nenekku uh, kakekku Seorang pelaut Punya senjata dia bawa perut <tik> <tik>. <Allegaba> <tik>. Tapi kalau kalau kakekku itu beneran pelaut, cuy.
1: iya. Ya. Iya,
0: kakek dari Bapak sama Ibu. Jadi itu eh kalimat itu tuh aku termasuk yang bisa ngeklaim bahwa kakekku adalah seorang pelaut.
1: Oh iya. Kakekku <tik> <KO> lurah, <zwar>. coy. Tapi kan <tik> tempatmu itu kalau nggak menjadi pelaut nggak bisa ngapa-ngapain, cuy. Apalagi ]Yes zaman dulu kan. Sudah tengah e pulau Antah Beranta. nggak <laughs> bisa negabel mampu saya udah
0: oke nah sebenarnya banyak ya yang Dijanjiin sama jokowi jk waktu itu dan sekarang jokowi pun masih presiden hmm. jadi masih relevan lah membahas ini dulu kan kalau bicara tentang kejayaan di bidang maritim berarti kan pertama tentu logistik laut ya yeah. logistik laut yang kedua E, dari segi pengelolaan sumber daya laut dari penangkapan ikan lah budidaya ikan ya kan hmm. terus e, dari segi kebudayaan misalnya e, pariwisata gitu kan pariwisata pantai dan lain-lain cuman kalau sekarang kita bakal fokus dulu di masalah logistiknya nih hmm. jadi sebetulnya logistik. kalau laut itu
1: enggak cuma logistik ya
0: sebetulnya eh iya dong kan Ya kalau ngomongin kemaritiman kan nggak cuma logistik, tapi pengelolaan sumber daya laut, mulai dari ikan, pariwisatanya, terus uh, ya kan kekayaan laut kan nggak cuma ikan.
1: Nah iya kan orang selama ini taunya tol laut itu cuma memperlancar logistik kapal-kapal besar dengan dibangunnya pelabuhan Ya kalau, kalau tol, tol lautnya memang
0: memang logistik. Hmm. Maksudnya di luar itu, kalau kemaritiman secara umum, oh, yeah, yeah. gitu. Nah, kalau kita ngomongin logistik ini kan, itu kan pasti berhubungannya sama kontribusi ke ekonomi ya. Ya. Ya kan. Nah, kalau kita ngelihat dari data BPS Badan Pusat Statistik mm. eh, di tahun 2019 itu kontribusi eh, transportasi laut ke perekonomian, perekonomian nasional dihitungnya kan melalui PDB ya produk Do domestik bruto hmm. jadi kontribusi transportasi laut itu awalnya tuh 2014 itu 0,34 persen
1: laut itu nih.
0: udah iya udah itu udah termasuk kecil nah di tahun 2019 turun lagi jadi 0,32 persen
1: jadi makin nggak pakai dulu, laut gitu
0: iya jadi dulu tuh udah kecil kontribusinya ke perekonomian sekarang masih makin makin kecil lagi gitu loh jadi dulu 2014 Joko WiJK Benar kalau bilang kita terlalu memumunggungi laut karena memang kontribusi transportasi laut ke perekonomian memang kecil tapi <guluh> janjinya un untuk membangkitkan lagi ini ee, apa kejayaan di Maritim malah sekarang kontribusi transportasi laut Terlalu perekonomian malah turun
1: Nah loh Gimana tuh Soalnya kan gini ya uh, Memang uh, Dulu jaman Tahun tahun 1950 Atau 1960 Awalnya udah dibikin standar kan tuh Akhirnya semua pengiriman itu Sekarang pakai kontainer Nah sejak saat itu Laut itu udah mulai memang benar jadi jantung perekonomian dunia gitu loh. Karena sekali kirim itu kan bisa ribuan kontainer. Dan itu kebanyakan juga bahan-bahan pokok gitu. Bahan-bahan dasar yang bakal dipakai untuk tempat yang tidak bisa memproduksi barang tersebut gitu. Intinya roda ekonomi berputar sebetulnya berbesar -ber di laut. Kalau kita ngomongin rel, ngomongin jalan, itu... Hanya sebagian kecil Dia hanya menyalurkan Dari tempat yang besar ke tempat-tempat yang lebih kecil Cuman kalau untuk tempat dari besar ke tempat yang besar Ya utu, uh, akan lebih efisien dengan laut gitu loh Menurutku sayang banget sih Kalau sampai di nggak dimanfaatkan banget gitu loh uh, Transportasi lautnya Malah sekarang jadi bangunnya bangun tol Yang kayak gitu-gitu kan Jadi malah kok balik ke darat lagi gitu loh
0: Iya benar setuju, jadi kalau pengangkutan dalam jumlah besar itu kan memang yang paling efektif itu pakai laut ya Karena kalau kapal sekali jalan kan itu bisa bertonton ya Dan e, kalau kereta api, apalagi truk, itu kan paling cuma berapa kan dari kapal itu kan cuma seperberapanya jauh gitu loh. Kereta memang efisien Dan, tapi
1: kan ya jauh-jauh aja gitu loh
0: Iya nah. Maksudnya e, terus dari segi pemeliharaan kan kalau laut kan nggak ada yang dipelihara dipelihara ininya aja cai di e, kapalnya aja kalau kereta sama jalan kan kereta sama truk kan rel sama jalannya harus ada perawatan apalagi jalan kan iya. nah e, tapi sayangnya ya kayak kamu tadi bilang ini kan Indonesia kan sebenarnya lebih luas lautnya ya kan. dan kota kotanya hmm. kota kota besarnya itu sebenarnya udah di bibir pantai semua udah di di pantai semua sebenarnya ya hmm. misalnya Kalimantan pun meskipun ada yang di dalam kan tapi ada sungai besar gitu loh jadi bisa tetap terkoneksi hmm. cuman sayangnya Jokowi Jk dan Jokowi ya Jokowi Jk sih karena Jokowi Maruf nih belum belum ada berapa bulan ya jalannya Jokowi Jk sayangnya malah lebih banyak bangun jalan tol termasuk misalnya di Kalimantan, ya kan? Di Kalimantan kan itu transportasi sungainya itu sebenarnya eh, jadi tulang punggung gitu loh, karena eh, sungainya gede-gede dan panjang, jadi kalau pengangkutan itu biasanya lewat sungai, pengangkutan barang-barang logistik yang dalam jumlah besar dan tahan lama itu biasanya kan lewat sungai termasuk kan ngangkut batu bara lewat sungai gitu kan nah tapi sekarang hmm. dibangun dibangun tol mulai dibangun tol kan di Kalimantan Timur itu termasuk di Sumatera Sumatera itu kan apalagi ambisinya dari Lampung ke Aceh ya nyambung ya hmm. jadi hmm. kayak mau membikin tulang punggungnya itu berupa transportasi darat gitu jalan tol padahal kan Uh, ya kalau mikir mikirnya efektifnya ya tinggal bikin jalan jalan aja ke pelabuhan pelabuhan di sekitar biar dikumpulin di situ terus kemana-mana dibawanya pakai laut ya gimana itu
1: sebetulnya masalahnya uh, tol laut ini udah dibahas udah lama banget dari sejak awal dicanangkan gitu loh sebetulnya kan Jadi ada dua mazhab nih Ada yang bikin infrastruktur dulu Baru ekonominya menyusul Ada yang e, berpikir ekonominya ada dulu Baru infrastrukturnya menyusul gitu Nah untuk tol laut ini apalagi Waktu itu diganyang-ganyangnya di daerah timur kan Di daerah timur itu e, Dibangun pelabuhan-pelabuhan Supaya kapal-kapal besar ini bisa masuk gitu Jadi bisa masuk kapal-kapal kontainer Nah problemnya Dari wilayah tersebutnya itu Ada nggak timbal balik ekonominya gitu loh Sekarang kita mau ngirim kapal yang isinya 3000 kontainer gitu kan uh, Atau ya pokoknya ribuan kontainer gitu Kita kirim ke Indonesia Timur Tapi di Indonesia Timurnya nggak ada produksi nih Nah balik ke Jawanya kan kosong kapalnya Akhirnya biaya logistiknya pun makin tinggi dan Akhirnya jadi nggak efisien gitu Dulu sempat ada wacana juga, kalau mau di daerah-daerah timur pun ditaruh tempat-tempat uh, pusat strategis ekonomi. Misalnya dulu ada wacana di daerah uh, Sulawesi gitu. Jadi sapi-sapi dari Australia yang kita impor itu dituruninnya di Australia. Nah di Australia itulah tempat untuk pengolahannya mungkin uh, apa diternakin jadi gede atau... jadi bahan produk olahan atau apa ke? pokoknya satu kota itu jadi tempat sapi aja entah nanti olahan atau raw, atau bahan mentah jadi, ketika ada kapal yang berangkat ke Sulawesi ngirim bahan-bahan dari Jawa produksi dari Pulau Jawa balik, dia bawa sesuatu gitu, bawa sesuatu untuk dikembalikan ke Pulau Jawa, jadi kayak ada trade ekonomi yang baik gitu jadi, <tuh> Uh, dulu kan aku sering lihat-lihat itu ya, ekspor-impor dari Cina, barang-barang. Uh, barang yang sama, misalnya ada satu barang, sama gitu. Kalau kita kirim ke Amerika, itu harganya satu dolar. Kalau kita kirim ke Tanjung Priuk, itu harganya sepuluh dolar. Logikanya, dari Cina itu kan cuman ngirim, uh, perjalanan ke Indonesia cuman... lewat laut Cina Selatan ke atau natunau utara hmm. kan, saya deket lah. Nah sedangkan ke Amerika harus lewat samudra yang luas, luas banget gitu. Kenapa kok ke Amerika cuma satu dolar, ke Indonesia sepuluh dolar? Karena dari Indonesia kita nggak ngirim apa-apa gitu. Kita ngimpor barang dari Cina entah elektronik entah apa, tapi dari kitanya itu nggak ngirim apa-apa ke Cina gitu loh. Jadi nggak ada, nggak ada. Keseimbangan gitu mungkin hubungannya sama neraca dagang tapi aku kurang ngerti juga kan Mungkin itu contoh antar negara Nah kalau antar pulau antar provinsi ya begitu juga mungkin sama Kita ngirim sesuatu apa ke sana tapi sana nggak timbal balik ke kita gitu Jadi kapalnya juga mungkin pada nggak mau
0: gitu. Berarti bisa dibilang ee, Turunnya Kecilnya kontribusi transportasi laut terhadap perekonomian ini juga bisa jadi tanda bahwa Pembangunan ekonomi Indonesia ini benar-benar belum merata ya
1: Belum merata bisa kalau misalnya Atau belum ketemu potensinya aja sih kayaknya Iya Kalau Jakarta kan memang banyak pabrik Iya
0: maksudnya kalau belum ketemu potensi dan lain-lain itu kan berarti Ya memang belum merata kan Kan kayak kamu bilang tadi, kalau dari Jawa misalnya kirim ke ke Maluku deh, dari Maluku ke sini kan nggak bawa apa-apa gitu kan. Itulah yang bikin hmm. uh, kurang efektif kan, tetap mahal dan lain-lain.
1: Ya bisa dibilang gitu, makanya dulu idenya kan salah satunya ya itu, misalnya uh, sapi yang tadi ku ceritain, sapi dari Australia dikelola dulu di suatu pulau di... sih dibikin infrastrukturnya dibikin uh, hinterland-nya daerah pelabuhannya gitu baru nanti dia bisa timbal balik misalnya dia dari Jawa ngirim apa nih ngirim beras atau apa nih misalnya baliknya sapi gitu atau misalnya nanti fokus pembangunan apa uh, misalnya kita bikin pabrik apa di pulau mana gitu hmm. kan nah itu jadi produksinya bisa diambil dari sana gitu loh uh, untuk untuk e, pertukaran dagangnya itu
0: ya oke okay. nah e, selain transportasi darat pembangunan tol dan lain-lain yang makin kencar jokowi jk kan juga e, banyak bangun bandara gitu kan hmm. nah itu juga bisa ditandai dengan kontribusinya terhadap perekonomian justru juga, juga naik kalau transportasi <tuh> udara hmm. Dari 2014 itu 2,14 2019 jadi 2,47% <laughs> Jadi mm. eh, nah, Kalau transportasi udara Menurutmu eh, Bisa jadi ini enggak Bisa jadi Tempuan logistik juga enggak Soalnya kan eh, Sebenarnya kan tujuan pembangunan infrastruktur Kalau kita ingat-ingat lagi Uh, tujuan yang sering didengungkan Oleh pemerintah kan uh, Penurunan biaya logistik Nah
1: hmm. uh,
0: Realitanya uh, Pemerintah itu banyak kan Bangun uh, tadi jalan tol Sama uh, transportasi udara Bandara dan lain-lain hmm. Nah ini menurutmu hmm. Cocok nggak Kalau dibandingin dengan Cita-cita uh, Menurunkan biaya logistik kalau bandara gitu.
1: Uh, menurutku sih ya kalau untuk logistik secara mayoritas masyarakat kayaknya nggak begitu. Gitu. Uh, karena gini kan barang itu ada. ya sebetulnya macam-macamnya ada banyak sih cuman kita kan bagi dua aja ada time sensitive ada yang non time sensitive kan uh. time sensitive tuh buah surat gitu dulu yang butuh waktu cepat gitu kalau yang bukan time sensitive kan beras gitu yang tepung yang enggak yang enggak basi dalam waktu cepat gitu loh nah yang tidak time sensitive dan banyak itu kan biasanya komoditas batubara, beras, minyak. Dia tidak terlalu time sensitive gitu loh. Nah, itu cocok dikirim pakai e, kapal. Sedangkan pesawat itu cocok untuk barang-barang yang eh memang time sensitive gitu, misalnya obat-obat apa obat yang memang dibutuhkan saat itu misalnya. Cina udah punya obat anti corona nih. <tuh> Terus Indonesia tiba-tiba amit-amit mewabah corona gitu kan. Dikirim pakai kapal sebulan, keburu meninggal kan orang-orang. <tuh> makanya harus pakai pesawat gitu loh. Jadi kalau menurutku nggak begitu berpengaruh banyak gitu loh. Frekuensi perjalanan pesawat kargo pun di Indonesia menurutku belum begitu besar sih. Kecuali mungkin di pedalaman yang kayak Papua gitu kan memang dia tidak bisa diakses selain udara gitu. Itu mungkin akan berpengaruh dengan logistiknya mereka. Cuman kalau untuk secara keseluruhan, menurutku masih kurang sih. Dan cost-nya terlalu besar gitu. Untuk perjalanan dengan udara. Makanya perjalanan udara tuh biasanya hanya paket-paket kiriman yang memang benar dikirim aja gitu. Atau misalnya, <tuh> misalnya punya ide nih bikin Bandara, eh bukan punya ide sih, udah terlaksana sih Bandara di Pangandaran tuh yang punyanya Susi uh. Nah dia kan <coughs> Misalnya habis nangkep lobster gitu kan Langsung dikirim ke Singapura, ke Malaysia Langsung dari bandaranya dia gitu loh Nah itu kan akan meningkatkan value uh, Ini ya kan, value seafoodnya kan Karena seafood itu makin hidup dia makin mahal. Kalau udah frozen apalagi udah diproses jadi nugget, jadi apa segala macam itu harganya jadi rendah. Cuma kalau fresh akan jadi mahal. Nah, itu kan meningkatkan nilai logistik kan, nilai-nilai ekonominya kan. Tapi kan tidak secara besar gitu, tidak secara makro untuk suatu negara gitu. Ya membantu sih, tapi nggak sebesar itu gitu.
0: Oke, balik lagi ke tol laut ya. Ini kan Sebenarnya kalau kita lihat e, Beberapa tahun belakangan Pembangunan pelabuhan sebenarnya cukup masif ya Mulai dari Sumatera Sibolga, Makassar Dan lain-lain Itu sebenarnya e, Cukup masif gitu Cuman nggak e, tahu Salahnya di, di mananya ini ya Kok masih belum bisa Apa ya Bisa meningkat gitu loh transportasi laut. Nah, mungkin dari segi pengolahan kali ya. Soalnya kalau aku lihat-lihat kok kayaknya dari dari beberapa berbagai macam alat transportasi, moda transportasi, kayak pelabuhan yang paling ini ya, paling tertinggal gitu loh. Kalau kayak kereta udah canggih, pesawat atau uh, pesawat apalagi bis sekarang udah mulai udah mulai canggih gitu kan. Nah. kayaknya kalau pengelola pengelolaan e, pelabuhan tuh masih kurang deh. Sebenarnya aku juga belum banyak berkeliling pelabuhan-pelabuhan ya. Cuman kalau tak lihat-lihat gitu loh pelabuhan yang pernah e, aku kunjungi gitu. Dari segi manajemen dan lain-lain tuh kok kayaknya ketinggalan gitu teknologinya gitu. Gimana?
1: Mungkin biayanya kali ya besar banget kali ya. Karena dulu kan waktu kita kuliah pelabuhan kan ada capital dredging gitu harus ada pengerukan awal terus harus apalagi kalau sial daerah coastal atau daerah pantainya itu landai jadi kan kedalaman yang di uh, yang dituju dapatnya jauh kan akhirnya harus reklamasi atau mengeruk gitu dan mengeruk di laut itu kan ya mahal banget gitu loh harganya mungkin karena kebanyakan karena biaya kali ya. Kalau pelabuhan sih ada yang keren, cuman lebih tepatnya belum merata ya. Kalau untuk Jakarta eh, Tanjung Tanjung itu yang ada di Jawa sih menurutku udah bagus. Cuman pelabuhan-pelabuhan lainnya ini belum eh, sebagus itu gitu. Ya baik lagi mungkin karena biayanya terlalu besar sih. Tapi kalau daripada membangun stasiun atau tapi rel Tapi kalau kayak apa.
0: duel Tapi kalau kayak dueling time di Tanjung Priuk, perak gitu Kayaknya masih tinggi deh Itu Kalau dwelling time itu Karena
1: apa ya? Uh, gak tau sih Kay Kayaknya Kalau dulu kulihat-lihat Sistem informasinya Udah lumayan bagus gitu Tentang hmm. cukai uh, Dan aku juga sering Sering lihat Vlog-vlognya importer gitu loh Dibilang udah Sebetulnya udah lumayan cepat gitu Mungkin Uh, balik lagi Bisa jadi si pengirimnya tuh Ngirim barangnya nggak legal gitu loh Jadi Biaya cukainya juga nahannya lama Dan biasanya kan uh, Importer tuh bohong Boong soal harga gitu Jadi aku baru tahu Di bea cukai itu Misalnya kamu ngirim apa nih Ngirim mikrofon nih uh. Yang kamu pakai nih Terus kamu ngada-ngada gitu kan Bilang harganya cuman 100.000 ribu gitu Nanti dicari tuh sama, sama dia Harganya berapa Dicari brosurnya Makanya kalau kamu punya brosur fisik Akan lebih bagus kan Nah mungkin kayak Boong-boongnya itu loh yang bikin uh, Jadi dueling timenya lama gitu loh Jadi barang masuk keluar tuh Prosesnya panjang Apalagi Mungkin ada mafia-mafia pelabuhan ya, Mungkin dari itu dari sistematis ya uh, Itu bakal bikin lama lagi gitu loh
0: Ya jadi belum belum kayak stasiun ya yang yang udah rapi gitu ya terus eh, pengamanannya juga udah jelas
1: banyak perempuan aja ya makanya
0: makanya aku bilang eh, ya paling tertinggal sih kalau kayak bandara pengaman pengamanannya kan udah sangat bagus stasiun juga ya kalau terminal Masih adalah beberapa cuman sebagian besar kan udah bagus kan. Pelabuhan nih kayaknya tertinggal gitu.
1: Aku nggak tahu sih mafia-mafianya dibalik itu tujuannya apa, apa cuman memang menghambat doang atau ada tujuan lebih besar kadang kan begitu. Eh uh, misalnya <kuh> ini eh uh, lari dikit dari tol laut ya, cuman mungkin bisa ditarik contohnya. Ya Amerika itu kan tahun-tahun 50-an awal tuh mereka tuh kota kereta. Tapi akhirnya ada mafia dari yang punya mobil apa punya auto, perusahaan oto, perusahaan minyak, perusahaan aspal apa segala macam sampai bikin iklan, coy. Bikin iklan bahwa e, kalau real itu jelek, jalannya mendingan kita aspal menjadi mulus gitu. Akhirnya Amerika menjadi kota kota mobil gitu bukan kota kereta hmm. di saat semua orang udah membangun kereta mereka udah terlalu terlambat gitu terlambat sih nggak cuma udah jadi mahal banget gitu ya mungkin di pelabuhan ada sesuatu yang apa uh, biasa lah mungkin kalau sistemnya udah online udah gampang ada mafia proyek yang nggak bisa dapat proyek lagi gitu loh
0: ya teori konspirasinya gitu ya
1: teori konspirasinya gitu ya mudah-mudahan makin dibersihkan sih orang-orang kayak gitu.
0: tapi kalau dari pengalaman aku uh, kalau pelabuhan misalnya yang ke pulauku itu ya, ya memang seperti itu sih <gifanya> Mafianya banyak banyak banget gitu dan nggak jelas kan apa ya kayak nggak kayak kereta yang udah jelas kalau masan tiket udah ada nomor nomornya di mana gitu kan. terus cuman orang yang punya tiket yang masuk gitu-gitu. Ya kalau pelabuhan
1: sebetulnya kayak ini sih, kayak waktu zaman KAI baru berbenah itu loh.
0: Nah, maksudku gitu gitu loh. Jadi KAI aja kan bisa gitu kan stasiun bisa. Dari yang dulu kayak gitu, Amburadul nggak jelas. Jadi sekarang rapi banget kan.
1: Dan maksudnya gini loh perubahan yang dilakukan Jonan saat itu menurutku perubahan kultural kan Nah. Karena secara teknis itu gampang cuy Maksudnya kayak kita ngeliat uh, kenapa nggak dari dulu kan Maksudnya ini semudah itu ngurusnya sebetulnya
0: Iya makanya kayaknya kalau zamannya Jokowi JK itu terlalu fokus di membangun infrastrukturnya aja gitu loh Jadi membangun pelabuhan hmm. ya kan terus hmm. tapi nggak memperhatikan itunya. kulturnya, manajemennya dan lain dan lain lain. Ya meskipun kamu bilang tadi sebenarnya secara teknis mudah cuman kan ya balik lagi. Ini <laughs> kan yang udah yang diurusin manusia gitu kan. Kalau cuman bikin pelabuhan kan ya udah benda mati di dikasih ke orang sipil aja udah gampang dia utak-atiknya kan. Nah, kalau udah berhubungan dengan mafia dan lain-lain, itu tuh lebih susah ya sih.
1: Makanya harus benar-benar kultur sih yang diubah sih. Apalagi kita ngomongin pelabuhan ya. Cuman ya susah juga sih karena eh, apa ya sejarahnya juga memang kayak preman-preman gitu juga udah. Ada udah ada dari zaman dulu gitu loh cuman dulu premannya preman doang sekarang mungkin pemerintahnya ikut ikutan jadi preman gitu loh. <tuh> <tuh> ya walaupun nggak semua cuman kan uh, kayaknya orang-orang perhubungan laut sering buat ditangkap nggak sih <tuh> kena KPK gitu ya memang gitulah transportasi itu <tuh> kita susahnya karena kita berhubungan dengan manusia sih makanya repot sebetulnya yeah. repotnya dalam sisi sosial ya gitu
0: Iya yeah, dan sebenarnya kan kalau aku lihat-lihat ya banyak yang sebenarnya nggak terlalu peduli sih sama sama pelabuhan ya karena dia merasa tidak berhubungan langsung dengan pelabuhan karena kemana-mana naik kereta naik pesawat kalau udah beda pulau ya kan
1: hmm.
0: Cuma uh, ada yang tidak disadari bahwa uh, yang berpengaruh terhadap dia itu harga barang-barang ya sih
1: yeah.
0: <laughs> nah, Jadi kalau
1: Selama ini orang pada nggak protes gitu ya? uh,
0: Maksudku gitu Jadi uh. orang kan jarang banget nih Kalau Coba aja kalau stasiun kenapa Kalau stasiun terlambat Kayak kemarin Maruf Amin tiba-tiba rapat di kereta itu kan udah langsung ribut apalagi pesawat delay aja kan delay aja delay misalnya tiga jam 4 jam sudah banyak yang protes apalagi setengah hari coba pelabuhan <ganti> delay kan siapa yang yang ini nggak kan, nggak pernah kedengeran gitu kan
1: nah delay delaynya tuh hari iya delaynya
0: udah hari gitu nah kan nggak banyak yang memprotes itu karena ya memang nggak terasa langsung ya karena badannya sendiri hmm. bukan badannya langsung yang mengalami gitu tapi sebenarnya hmm. itu kan sangat berpengaruh e, sama harga-harga barang yang kita beli bahkan dari barang kebutuhan primer sampai sekunder kan hmm. karena ke karena pun bahkan ke kan kebanyakan pun e, kalau barang-barang impor gitu kan dari laut kan masuknya ke pelabuhan kan hmm. dan Kalau data dari BPS nih ironisnya lagi 81% barang ekspor dan impor itu diangkutnya oleh kapal asing hmm. <laughs> jadi bukan keren ya? jadi bukan kapalnya orang uh, punyanya Indonesia sendiri orang Indonesia atau pemerintah Indonesia tapi itu kapal kapal-kapal asing maksudnya kapal negara-negara lain gitu loh dan hmm. devisa yang terkuras, untuk membayar kapal asing ini yang ngangkut ekspor dan impor Indonesia itu bisa sampai 8,5 miliar dolar AS per tahun. Iya. Hmm.
1: Buat yang belum ngerti maksudnya potensi kehilangan tuh berarti harusnya tuh duit kan balik ke orang Indonesia lagi kan. Iya. Tapi sekarang malah dikasihnya ke kan duit asing Jadi
0: gitu. e, devisanya kan terkuras, berarti sebenarnya duit ini bisa disimpan buat bangun apa kek ya kan buat fasilitas umum ya kan. Bangun rumah sakit, apalah. Itu malah dibuat bayar kapal-kapal asing yang mengangkut impor-impor, misalnya impor sepeda motor, kendaraan bermotor, HP gitu kan. Beras, pokoknya semuanya lah. Kayaknya dari kebutuhan hmm. makan sampai jalan-jalan semuanya ya. <laughs>
1: Tapi kayaknya ini deh Kita belum pernah dengar ada perusahaan kontainer asal Indonesia enggak sih?
0: Ya, kayaknya memang kurang terdengar atau memang mungkin enggak ada ya. Tapi ini kan 81%, berarti ada lah sekitar sekitar 19%.
1: <laughs> ya kayak kalau kamu sering dengar kan Maers apa bacanya gimana sih? Pokoknya Maers itu uh. kan. M A E R S K terus k Line. Di HL itu di Pokoknya kalau DHL, pokoknya kayak kita lihat nama-nama kontainer nama-nama kapal gitu kan tuh kan asing semua kayak belum pernah denger nama-nama kapal Indonesia
0: aja <laughs> <Makanya> itu nama-nama <laughs> eks mungkin... ekspedisi yang internasional gitu ya
1: karena gini sih tadi kan e, logistiknya aku e, yang ku ceritain mungkin feedbacknya nggak nggak setara gitu kan Oke okay. kita kita ngirim barang ke Makassar atau kemana ke timur lah Terus dari timur nggak ngirim apa-apa ke kita kan secara bisnis memang tidak menguntungkan kan. Uh -uh. Cuman uh, bisnisnya pemerintah tuh kan tidak sekedar bisnis private gitu. Bisnisnya pemerintah tuh urusannya sama ekonomi gitu. Uh -uh. Jadi misal uh, kita ngirim barang dari Jawa ke timur itu 100 gitu ya. Nah uh, terus... Dari sananya kan nol, ya. Yeah. Sedangkan misalnya operating costnya 150 untuk pulang pergi gitu kan. Secara kapal kan dia rugi 50 kan harusnya. Mm. Tapi kan secara ekonomi di bagian yang kita kirim barangnya jadi berkembang gitu loh. Mungkin misalnya kita kirim semen atau kirim apa gitu. Nanti dia bangun apa terus akhirnya jadi berproduktif gitu loh. Jadi hitungannya tuh nggak bisa yang privat. Kayak ekonomi bisnis biasa gitu Itu kan ekonomi Makanya kenapa ada subsidi itu kan Kayak gitu juga Sekarang kereta disubsidi Ya rugimu dong pemerintah Tapi kan kalau tidak disubsidi Nanti perputaran ekonomi di, di masyarakat itu juga terganggu gitu loh Jadi rugi di sisi Satu spot bisnisnya Cuman secara ekonomi berkembang gitu
0: Masalahnya kalau tak ada lihat ya, eh, kenapa kayak yang nggak mau ceritain tadi mengirim mengirim barang ke daerah timur daerah Indonesia timur itu tidak dilakukan karena itu tidak mempercepat pertumbuhan ekonomi. <laughs> Soalnya kan itu eh, jadi salah satu apa ya salah satu ukuran keberhasilan pemerintah itu. pemerintah yang berkuasa, ya pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya bagus, berarti banyak orang yang Kan terdampak dan kehidupannya jadi lebih lebih enak, gitu kan. Nah, inilah masalahnya, kan penduduk itu nggak merata, gitu kan? Kebanyakan di Jawa. Nah, kalau hmm. untuk mengejar mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ya di Jawa lah yang harus digencet terus kan kalau hmm. tadi eh, memprioritaskan pengiriman barang-barang eh, ke daerah Indonesia Timur itu ya memang di sana jadi bertumbuh tapi enggak signifikan sama pertumbuhan ekonomi memang lebih merata cuman pertumbuhannya jadi melambat hmm. gitu dan itu sesuatu yang hmm. buruk itu bisa gampang diserang sama oposisi, dengan gitu hmm. ya kalau realistisnya sih ee, memang ya di Jawa aja makanya banyak yang dibangun transportasi darat. Kalau aku sih
1: tapi kemarin kan yang hasil laporan kenaikan ekonomi kan sebenarnya nggak naik-naik banget kan, hmm. malah ini jadi enggak cenderung... mencapai target. Jay. Cenderung nerung stagnan kan. Hmm. Tapi dibilang ada yang bilang juga sebetulnya itu bagus juga kalau dibandingin sama negara lain. Negara lain lagi pada turun, kita stabil aja gitu kan. Makanya pemerintah sebaik diam, jangan bikin aturan aneh-aneh pun stabilnya 5% gitu loh.
0: <tuh> ya, stabil-stabil turun turunnya. <tuh> ini <tuh> aja kan yang yang Januari itu kan sudah tidak memuaskan sebenarnya. Uh, outlook ekonominya.
1: Ya mungkin ini kali ya, mulai apa? Mulai mengurangi uh, apa uang-uang yang terbuang gitu loh. Kayak uang negara kan habis buat gaji PNS. <gitu -gitu -gitu ya. Sebetulnya prioritasnya bisa di shift gitu loh. M hmm. Mungkin misalnya uh, mengurangi apa? Sebetulnya dari yang budaya-budaya dibilang kalau rapat jangan di mall apa jangan di mall, jangan di hotel. Itu kan kalau semua melakukan lumayan menghemat kan. Intinya menghemat di pos-pos yang terbuang sia-sia gitu loh.
0: Um, yang jadi masalah sebenarnya di Indonesia itu ekonominya bergantung tuh sama konsumsi coy. Jadi hmm. semakin Jadi bergantung sama seberapa banyak rakyatnya itu, penduduknya itu mengeluarkan uang. Gitu Membeli sesuatu. Hmm. Ketika semakin konsumtif itu rakyatnya itu pertumbuhan ekonominya jadi semakin bagus. Nah itulah sebenarnya bisa menjawab yang kamu bilang tadi. Kenapa dari Cina ke Amerika satu dolar. Dari Cina ke Indonesia bisa 10 dolar. Karena di sini nggak punya produk kan. Nggak punya produk yang diekspor ekspor. Karena memang... Hmm. Uh, apa namanya fondasi ekonominya itu bukan industri gitu. jadi bukan membuat produk-produk yang bisa diekspor <laughs> karena tumbuhan ekonominya memang konsumsi semakin kamu head on itu semakin bagus untuk negara Indonesia <laughs>
1: produknya itu bukan komoditas ya, jadi Indonesia itu kan produknya produk-produk unik uh. gitu. misalnya tas, kerajinan ya memang untuk si pembuat tasnya itu untung besar tapi kan untuk secara perekonomian secara negara yang besar enggak nggak begitu besar gitu loh. Jadi memang sebetulnya butuh juga produksi yang yang masif yang masif gitu loh yang komoditas. Jadi kita bisa nuker sesuatu dengan negara lain gitu kan.
0: Ya itu, itu yang selama ini sebenarnya belum terjawab, apa komoditasnya <laughs> Itu kayaknya sejak nah. Merdeka itu belum ketemu ya
1: <laughs> Bikin motor listrik
0: Motor eh? listrik
1: Bikin motor listrik
0: Ya sebenarnya yang yang bisa sih, ya industri laut sebenarnya Apa? Industri laut, cuman kan itu belum ra Laut, laut. Belum, tapi belum terkelola dengan baik kan
1: Tapi udah mulai sedikit-sedikit, jadi kan mungkin kita nggak bisa trade langsung dengan Cina Atau trade langsung dengan negara-negara Eropa kan Tapi kita tuh akhirnya uh, jadi orang yang di tengah gitu loh Susah juga nggak, tapi kaya banget juga nggak
0: ya, ya <laughs> Iya bener negara berkembang
1: Iya bener-bener, tapi Sebetulnya nggak apa-apa jadi negara berkembang tapi jadi pemimpinnya Joy
0: hmm.
1: Jadi negara berkembang yang paling berkembang <laughs> Soalnya kan kayak PT.NK kan udah mulai produksi diekspor Terus uh, kayak WIKA udah mulai uh, bikin konstruksi di luar gitu Jadi kayak pelan-pelan gitu Cuma negara-negara yang di ekspor ini memang negara-negara yang lebih kecil dari kita gitu loh Jadi nggak apa-apa Walaupun berkembang tapi kita jadi paling yang berkembang ya <laughs> Kalau mau maju-maju banget juga bentar lagi juga kiamat buat apa kan <laughs> Yodai... Tapi kan katanya fasenya <laughs> masih lama ini,
0: Kan apa? fasenya masih lama Turun dulu Iyi. apa sih Imam Mahdi, Dajjal itu masih lama
1: Ya kiamat bentar lagi tapi gue nggak ngerasain sih <laughs>
0: Udah ya biar nggak panjang-panjang Nanti melebar kemana-mana Bosan dan lain-lain Intinya gitu Simpulkan sendiri apakah Obrolan kita bermutu atau tidak
1: <laughs> Oh iya yang mau update tentang Pijak Podcast bisa ini ya Bisa daftar di Bit.ly Pijak Itu apa tuh Itu kalau kita daftar Kita ngasih email doang Nanti dikasih update tentang artikel-artikel di PiJak sama podcast sama kalau ada kita bikin giveaway atau apa gitu. jadi nanti jadi yang per, bisa diinfo dari situ jadi nanti
0: jadi yang pertama tahu ya kalau ada update-update dari PiJak ya
1: iya kan kalau ngecekin kan kadang-kadang harus -kadang lupa nah kita ingetin lewat email gitu hmm,
0: apa namanya uh, ininya buat daftar
1: bit.ly/pijak Oke okay. nanti ada di ini ada di bio pijak.id ya yeah, nanti
0: tak uh, taruh di Instagram at pijak podcast dan ditaruh nanti di Spotify juga di apa deskripsi podcast ini Oke okay, okay. gitu aja dulu terima kasih Ali yang ada di jogja di Jogja sekarang gimana kondisinya ya panas <laughs> Jakarta belum banjir lagi <laughs>
1: Oh, belum ya. Ntar lagi lah. Banjirnya lebih parah dari kemarin kayaknya ini Februari ini.
0: Ya semoga tidak. Nanti, nanti tidak. banyak lele yang ini terdampar.
1: Gak apa-apa banyak libur kan.
0: Ya udah kita aja dulu. Ya udah. Sampai jumpa Siap. di episode selanjutnya. Bye-bye.